0: Punkte vom Grill. Lennart-Grill Sonntag die Lautheit zur Verzweiflung gebracht. Jeden Kick-Bass-Manager, den er in der Kiste hatte, äh, hat er hochspringen lassen. MVP-Performance, aber auch die Hamburger. St. Pauli und der HSV liefern ab. Wir sprechen. besieger. der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. Mit deinen Hosts Tusche und Janni. Zum Tag der deutschen Einheit gibt es den Zweitliga-Podcast. Tusche, grüß dich. Grüß dich Janne. Freund, die Laune stimmt, wa? Ja, die Laune stimmt, das Feiertag ist doch geil. Das Feiertag, und, und, und Glückwunsch arbeiten. an dich, dass wir sich jetzt wieder, dass wir, dass wir bei euch sind. Ja, das war, ja. Oh, Genau, ohne den heutigen Tag vor, oh Gott, wie viele Jahre ist inzwischen her? Äh, 89. Ja, ich eine Weile. 25 Jahre haben wir. Nee, 24 Jahre sind wir. Ja. Äh, nee. Ja, ohne das wäre der nee, Podcast 400. heute nicht möglich. Mehr mein Schatzi. Oh Gott, 34. 34, Digga. ich wollte gerade sagen. Junge. Wie alt sind wir, Tusche?
1: Ja, ich bin schon sehr alt. Schlimm. Ich, ich, und ich werde morgen noch älter. Ich habe morgen Geburtstag, mein Freund. Ich, ich erwarte eine Glückwunsch-SMS von dir. Bist, Wenn nicht, kannst du... Ich den kaufe gerade Spieler ab zum kann, Geburtstag. <lacht> Stimmt, ich habe so viel Gute, hast du recht. Obwohl ich wieder scheiße performt habe. Aber egal, es geht immer weiter.
0: Es geht immer weiter. Also erstmal, äh, bevor wir überhaupt reinspringen, Tusche, heute ist ja generell für dich persönlich, für Union, ich weiß, das ist ein zweitiger Podcast, aber wir müssen einfach anfangs mal drüber sprechen. Also du hast morgen Geburtstag. Heute yes. spielt am Tag der Deutschen Einheit Union Champions League beider Hertha im Stadt. Ist ausverkauft? Weißt ja, du
1: vier und fast 75.000 Menschen und 250 aus Prager. Und
0: 250? Erste, ja. Wir werden sie
1: sehr laut hören, denke ich.
0: Ja, wild. Ich werde auf jeden Fall einschalten heute Abend. Du bist auch vor Ort, ne?
1: Ich bin vor Ort mit Frauen-Kind ähm, Union hat äh, alle Ex-Union äh, äh, ja, Spieler, Funktionäre eingeladen, sprich mein Trainer bei der VSG-Klinike, da bin ich ja noch Co-Trainer Regionalliga Nordost. Carsten Heine wurde eingeladen äh, mit, mit seinem Kind. Und unser sportlicher Leiter Lothar Hamann, der auch mal bei Union war, äh, wurde auch eingeladen als Frau. Also ähm, Union lässt sich heute nicht lumpen, weil ich glaube auch mal die Kapazität da ist. Weil dieser VIP-Bereich bei Hertha BSC soll wohl unfassbar riesig sein. Und da werden wir heute ähm, ja, uns alle im VIP-Treffen. Und da kann der Ossi im besten umsonst essen und trinken. Ist das nicht geil? <lacht> hey, da freue ich mich so sehr drauf. 16 Uhr fahre ich hier mit der Familie, Familie los. Sind wir 16:45 da, weil da macht nämlich der Wip auf. Ich werde der Erste sein, der da rein rennt und ans Buffet ah! Immer rein und die Tupper, die Tupper
0: dosen eingepackt und voll gemacht. Oh Gott, oh Gott, <lacht> das ist so wild. Feierst äh, du denn auch den Geburtstag da rein oder geht's dann wieder heim von mir? Danach? Nee,
1: ich fahre dann danach. Ähm, fahren wir in meine Kneipe.
0: Ah, Kick Rush. Wollen uns da zwei Genau,
1: äh, Kick and Rush Wollen uns da 22, 22, Uhr treffen mit ein paar Leuten, die ich da eingeladen haben, Feiern da kurz rein und äh, hauen uns mal kurz um 001 Uhr eine rein und dann hauen wir wieder ab.
0: Okay. Das, ist,
1: das ist zumindest der Plan, dass es nicht allzu lange geht. Aber ich befürchte, dass der, wenn der Schnabel einmal nass ist, dass der Thorsten mit den anderen vielleicht nicht ganz so zeitig rauskommt.
0: Ja, das glaube ich. ja Vor allem stell dir mal vorher, Union gewinnt das Ding heute. Dann hast du ja noch einen Grund mehr cool. zu feiern.
1: Ja, das wäre natürlich geil. Beim, ja. Also heute passt irgendwie alles. Ähm, jetzt muss Union nur noch abliefern, drei Punkte, egal wie, das wäre natürlich sensationell.
0: Ja, und wie geil ist das, dass wir heute auch noch Podcast aufnehmen?
1: Alles, ich sag ja, also ich meine Das ist ja wirklich die Kirsche. Auch, auf, wenn, ich, auch wenn ich mal deine, jetzt deine Stimme hören muss, ist es trotzdem okay heute.
0: Ja, okay, das stimmt <lacht> auch. Ach gut, dass wir heute aufnehmen. Also wir nehmen Dienstags auf, wir haben jetzt für alle, falls irgendwelche Meldungen reintrudeln, heute 12.39 Uhr, wenn irgendwas danach kommt, ist es halt nicht gecovert. Aber ja. wir sprechen heute generell Recap, Achter später am Wochenende, einiges passiert, Topspiel spiel Hertha St. Pauli müssen wir drüber sprechen. Sonntag dann eines der verrücktesten Spiele, ich habe es im Intro schon gesagt, Osnabrück. Oder beziehungsweise Lennart Grill gegen Kaiserslautern. Osnabrück <lacht> hat er sonst nicht viel dagegen gesetzt. Hamburg gewinnt, Tusche, Props an dich. Letzte Woche haben wir diskutiert hier. Wir können ja mal gerne mit Freitag rein starten. Hamburg-Heimspiel gegen Tabellenführer Düsseldorf. Hamburg gewinnt. Wer ja. hat es geahnt? Tusche.
1: Das stimmt. Ich habe äh, auch beim Tippspiel bei Sky 2.1 1 getippt. Ähm, ja, hat irgendwie gepasst. Düsseldorf war irgendwie gar nicht so richtig im Spiel. Also haben nicht das performt, was sie in den Wochen davor performt haben. Und der HSV hat dann äh, ja, den Meter bekommen, der berechtigt war. Natürlich gelb-rot für Zimmermann, äh, natürlich ein bisschen bitter innerhalb von glaube zwei oder drei Minuten die gelb-rote Karte. Ähm, aber zu Hause ist der HSV eine brutale Macht, das muss man ganz klar sagen. Ähm, und haben sich von den beiden äh, Niederlagen bei den Aufsteigern ein bisschen rehabilitiert. Und ähm, ja, haben drei ganz wichtige Punkte eingefahren und mal wieder zu Null gespielt. Das gegen Düsseldorf äh, äh, gelingt auch nicht jeder Mannschaft in Liga 2.
0: Ja, ich fand es auch echt beeindruckend. Also vor allem, ich war erstmals erfreut. ich bin Ramos-Besitzer, war echt erfreut, dass der in der Startelf stand. Und dann, dass auf einmal Hamburg, also die Spiele davor war ja vorgewillt gerade defensiv. Aber Ramos und Hansi, also die haben einen Schuss aufs Tor zugelassen, die komplette Ach, Spielzeit. Krass. Unfassbar stark defensiv. Und es hat mich so ein bisschen erinnert als in, an den HSV zur letzten Saison, wahrscheinlich selbe Saisonphase, die halt wirklich viel Ballbesitz hatten. Also Hamburg in dem Spiel, oh, ich glaube es waren 70, 63 Prozent Ballbesitz gehabt. Es sind schon wieder Werte, wo wir Kickbase manager auf jeden Fall glücklich sind, wenn wir Hamburger haben, so seit langem mal wieder. Also ich glaube, ich habe das Spiel nicht sehen
1: können, weil ich selber mit der VSG Klinik in Leipzig gespielt habe. Aber ähm, ich habe ja, ja Stremski gesehen, ich glaube schon, dass das äh, ja, die Idee war, tief zu stehen, Mittelfeldpressing, Ballgewinne generieren, umschalten. Und ich glaube, dass Düsseldorf halt da gar nicht hingekommen ist, weil der HSV einfach zu ballsicher war. Und ähm, Düsseldorf dann einfach zu wenig aus den äh, Beigewinnen gemacht hat. Und deswegen äh, war so, so viel Beibesitz und äh, der HSV Bock stabil. Ja, und dann haben sie drei Punkte mehr auf dem Konto. Und ich glaube, jeder HSV-Besitzer oder HSV-Spielerbesitzer, die haben sich gefreut
0: am Freitag. Ich hab noch, noch eine persönliche Frage an dich. Ja. Du hast am Donnerstag, glaube ich, Vermeihangebot in der Gruppe und Freitagmorgen verkauft. Wusstest du, dass er nicht startet, Freitagabend? Nein, ich wusste es nicht. Ich wusste es erst, nachdem ich ihn verkauft habe.
1: Weil ich mit äh, Zimmermann geschrieben habe <lacht> und okay. der gesagt hat, er wird nicht starten. Aber ich konnte mir das halt denken, weil ähm, gegen HSV kannst du entweder vorne pressen, er ist halt auch nicht das Press, der Pressing-Spieler, oder halt etwas tiefer stehen, umschalten. Und das ist halt auch nicht. Ich als Trainer, ich habe eigentlich gedacht, dass er ja, was habe ich mit Zimmermann geschrieben. Ich vielleicht nie mehr sogar vorne reingepackt hätte, weil er auch ein gutes Tempo hat. Ja. Ähm, aber ja, haben natürlich noch mehr. Und ich hätte es ich äh, taktisch genauso gemacht. Ja, Die Idee war nicht, war gut, die Umsetzung war maximal ausbaufähig von Düsseldorf. Und das, da hab ich, damit habe ich ein bisschen gespielt. Aber wirklich, ich wusste erst, nachdem ich ihn verkauft habe, dass er nicht anfängt. Weil ich es mir einfach irgendwie so ein bisschen aus trainer sich denken konnte, dass Daniel Thun das vielleicht so machen möchte.
0: Ja, und beim, beim HSV auf jeden Fall auch einige Start-Überraschungen. Ähm, Tsunali gestartet. Das heißt, einige. Also für mich war eigentlich Ramos die Überraschung und Tsunali. Einmal Dompe auf der Bank. Und ich glaube, Ambrosius haben wir erwartet. Äh, schon, glaube ich, eh noch außen vor. Aber auch die, also Özunali, wahrscheinlich der schwächste Hamburg-Spieler, wenn jetzt alle kick manager draußen sind, die jetzt haben, wäre wahrscheinlich der, der am ersten noch mal rausrotiert. Weil auch, glaube ich, relativ früh ausgewechselt worden, wenn ich das hier richtig sehe. Warte kurz, ist rausgegangen. In der 67. Hm,
1: ich glaub, ich glaub, dass das, äh, ja. Ich glaube, dass das immer, immer so, so, so ein Wechselspieler ist. Das ist so ein 50-50-Spieler, der halt nicht äh, ganz klar starter spieler ist. Und, und den Walter guckt immer. Er macht meistens zwei maximal drei, wenn es irgendwie sein muss. Aber ansonsten wechselt er eigentlich nicht viel, ja. Aber jetzt hast du zwei Spiele verloren, die zwei Aufspieler, äh, Aufsteigern, der wollte vielleicht ein bisschen, ein bisschen Reize setzen und äh, ja, ist ihm gelungen und der Mannschaft gelungen und ja, jetzt ist wieder ein bisschen mehr Ruhe. Aber es geht am Wochenende zu Aufsteiger Nummer drei, Wehen Wiesbaden. Oh shit, ey, alle
0: ein Albtraum für Alarmburger.
1: Und ich glaube, ich habe Unentschieden getippt.
0: Ja, das ist, also man macht ja fast einen Fehler, wenn man da auf Hamburg setzen würde.
1: Championship würde ich HSV rauslassen. Gegen wen? Weil wir haben wen, glaube ich, oder viele wahrscheinlich gegen RB Leipzig gesehen im Pokal. Das ist schon, die machen das schon gut. Defensiv 5-4-1, verteidigen, sehr, sehr kompakt, können aber sensationell umschalten. Britein muss mal gucken, der hat sich wohl verletzt. Der, der würde wehtun, wenn er ausfällt. Äh, bei wen? Aber äh, Championship würde ich am Wochenende nicht drauf gehen,
0: was den HSV betrifft. Ja, wen in Hannover? Also, wir müssen jetzt vielleicht, bevor wir zu wen kommen oder den Samstag spielen, noch ganz kurz zu Schalke kommen. Letzte Woche ging es ja richtig rund nach euer, also im Grunde genommen bei euer Interview am, um, ich glaube, war es Sonntag oder war es Samstagabend? War Samstagabend. Samstagabend, glaube der Auslöser von jede Menge Trouble da auf Schalke. Was ähm,
1: natürlich nicht gewollt war, das ist auch klar, aber ähm, ja, weil das Interview dann natürlich dann auch so war, wie man das sich immer auch mal wünscht, von Spielern, die dann auch mal was sagen und nicht immer dasselbe sagen. Klar, jetzt äh, ging es jetzt äh, um, den, um den Trainer Thomas Reis, ja, wo dann halt leider Alarm dann äh, bei Schalke war, aber man muss auch sagen, auch zu Recht, weil sie haben sieben Punkte jetzt nach acht Spielen, da, nach dem Samstagabendspiel, nach diesem Interview, sieben Punkte nach sieben Spielen. Ähm, das, ist, das ist einfach viel zu wenig für Schalke oder Und nichtsdestotrotz müssen die Jungs langsam mal performen. Ja, und ich sage nur Amina Bielefeld. Da habe ich, glaube ich, letztes Jahr mit dir zusammen auch immer wieder gesagt, okay, Bielefeld, irgendwann kriegen sie die Kurve, die sind zu gut, die sind zu gut. Und da muss man aufpassen, dass man auf Schalke nicht denselben Fehler macht, weil ich sage trotzdem, dass dieser Kader für mich der Beste ist in der Breite in Liga 2, aber sie kriegen es halt 0,0 ja, auf dem Rasen. Und das ist eine ganz, ganz, ganz gefährliche äh, Mixtur, ein ganz gefährlicher Cocktail, dass man sagt, ey, eigentlich sind wir ja cool und gut, aber wir kriegen es gerade nicht hin. Und ähm, jetzt spielt äh, Schalke dann gegen Hertha. Und bei dem Verlierer, ja, der ist auf jeden Fall richtig
0: unten drin. Das ist Fakt. Weil ich habe auch nicht ganz verstanden, die haben. Äh, der Kreuzer ist ja Videoanalyst davor gewesen, ne? Die haben, ja, äh, ich muss lügen, ich glaube ja. Ey, also dieses Konstrukt, also ich, ich kenne mich nur, nicht gut aus mit Schalke, ne? Aber jetzt als Externer zu hören, du feuerst Reis, du setzt einen Videoanalyst auf einen Cheftrainerposten oder Interimstrainerposten. Also ein Videoanalyst auf dem Trainerpost habe ich noch nie mitbekommen. Also ich glaube nicht,
1: dass er jetzt nur der reine Videoanalyst ist. Ich glaube jetzt schon, dass er einer von, von zwei oder drei Co-Trainern ist. Jetzt, jetzt äh, das äh, für, die, für das Hertha-Spiel noch übernimmt. Und dann äh, wird es sicherlich Anfang nächster Woche dann den neuen Cheftrainer geben. Ich bin gespannt, wer es wird. Ich Hast finde, dass Timo, Ich finde, dass Timo Schulz geil reinpassen könnte. Er kennt die Liga. Er weiß auch, äh, ja, wie die zweite Liga funktioniert. Er ist jetzt bei der FC Basel entlassen worden nach drei Monaten. Lief jetzt nicht, nicht so gut. Hat aber damals auch san Pauli nach einer schlechten Saison in Platz 15 unter Lukai in ganz andere Gefilde äh, gebracht. Und ich glaube, dass das passen könnte. Ich weiß nicht, welche Trainer noch äh, draußen rumschwören, noch genug. Ich glaube, Peter Knebel hat wahrscheinlich hunderte Bewerbungen wahrscheinlich äh, äh, per Mail bekommen von Trainern. Ähm, und dass Schulle glaube ich auch ein sehr sehr empathischer Mensch ist. Ich glaube, dass der den die, die Jungs dann auch schnell, schnell das Selbstvertrauen wiedergeben kann, dass das wichtig ist auf menschliche Ebene auch auf Augenhöhe zu begegnen. Aber ich bin gespannt, wer es am Ende wird. Also ich habe nur nur Schulle jetzt mal reingeworfen, weil wie gesagt, er jetzt am glaube letzte Woche Anfang letzter Woche entlassen worden ist in Basel und ich glaube, dass das passen könnte.
0: Ist es also ich, ich, ich google gerade so ein bisschen nebenbei. Ich habe gerade noch gelesen, Antwerpen, ex lautern trainer auch, äh, anscheinend im Gespräch. Ähm, ist das aber normal der Ablauf, dass sich tatsächlich Trainer bewerben primär? Ja, ja, klar. Also, also die, die Männer, also die Berater, klar.
1: Die Berater feuern dann die, die, äh, na, die Bewerbung raus und dann feuerfrei. Also ich möchte nicht wissen, wie viel, wie viel, äh, ja. E-Mails, Whatsappen oder sonstige da hinkamen oder Anrufe kamen und sagen, ey der, 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 der der und jetzt muss Schalke 04 natürlich ein kleines Potpourri raussuchen, sie werden sicherlich einen Kandidatenkreise haben, von vielleicht drei bis fünf, könnte ich mir vorstellen und dann muss man Gespräche führen, okay, wer hat welches Konzept, ja, auch die, die handelnden Leute, Knebel, auch Hechelmann, die müssen sich auch mit dem, mit dem Trainer dann gut verstehen, das ist ja, auch nur gemeinsam geht's ja, mit den Spielern zusammen, ja, die
0: müssen als allererstes erstmal abliefern, das ist auch ganz klar. Ja, bin gespannt. Also aus Kickstarter <lacht> ist es auf jeden Fall so, dass Schalke momentan einfach ein Risikofaktor sind, weil ja. immer noch teuer zurzeit. Zeit. Ich habe deswegen auch Merkel bei, bei mir verkauft, weil ich nicht, ich kann Schalke nur 4 0 einschätzen gerade. Null. Ja, also der Einzige, ich bin, ich bin ein Uwe-Jahn-Besitzer, aber da traue ich mich nicht, weil ich halt äh, denke so, ey, wenn Schalke momentan irgendwas macht, dann primär Standards. Ja
1: da bin ich bei, den kann man schon noch ein, äh, behalten, weil da immer irgendwie was passiert, aber alle anderen sind so irgendwie so gefühlt echt weit weg von ihrer Normalform, ja, von dem, was sie eigentlich können ja. und das, das muss der neue Trainer versuchen reinzukriegen zu sagen, Männer, ey, ihr habt alle eine unfassbar geile Qualität jetzt müssen wir ein Spielsystem finden, dass wir endlich mal kompakter stehen, weil sie haben wieder drei Gegentore bekommen, sie haben jetzt 18 Gegentore das ist die zweitschlechteste Defensive ja. und, und, und das kriegst du nicht hin, weil offensiv gerade ja auch nicht viel geht es ist nicht so, dass du weißt, okay, du schießt immer drei, vier Tore, ja wie es teilweise beim HSV war, wo du wusstest, komm, du kannst trotzdem mal einen Punkt oder trotzdem Spiele gewinnen. Ähm, deswegen glaube ich, ist erstmal für die neuen Trainer erstmal Fokus, defensiv, kompakt, gut zu stehen, gut gegen den Ball zu arbeiten und dann ja endlich mal die Qualität, die am Kader ist, ja auszuspielen und auf dem Rasen zu bekommen.
0: Ja, bin gespannt, weil also es könnte in zwei, drei Wochen, wenn der echte Umbruch kommt, Landspielpause, neuer Trainer announced, äh, neuer Trainer, ja. kennt jeder, tusche du auch, neuer Trainer, neuer Schwung. Natürlich. Ähm, aus kick ich dann enorme Schnapper wahrscheinlich. Und so ein, so ein Take, wenn man vielleicht 1.000, 1.500 hinter ist. Hinter dem ersten, hinter dem zweiten, hinter dem dritten. So eine kleine Aufholstrategie. Aber dazu werden wir schon auch mal im Podcast drüber reden. Ja. Samstag war es dann so, dass dreimal zu Null gespielt wurde mit das Rostock gewinnt gegen Braunschweig. Braunschweig, die erstaunlich, also mit Kaliskaner vorne gestartet haben und wirklich sehr, sehr gut nach vorne gespielt haben. Ohne Uja anscheinend auch echt stabil, aber hat die Kisten vorne nicht gemacht. Also Uja hat da schon gefehlt. Hannover gegen Wien, wiesbaden 2-0 klingt stabil, so stabil war es gar nicht, also wen auf jeden Fall auch Chancen gehabt, ähm, hat aber gemerkt, dass sie auf jeden Fall platt war nach dem, nach dem DFB-Pokalspiel und Kiel gewinnt gegen Karlsruhe. Ey, ja, und ich, ich habe die Konferenz geguckt Samstag, Tosche, ja. und ich habe es nicht hinbekommen. So wie, also Karlsruhe hat die ersten 10 Minuten war die Konferenz echt viel in Karlsruhe und die haben so guten Fußball gespielt, ich hat, oh Gott, Kiel, ey, Feierabend. Ja, aber und er macht Kiel das 1-0 und ja, Karlsruhe hat zu richtig Zeitpunkt die
1: Tore gemacht, nicht? Und du musst überlegen, wenn Skrips die Leute noch reinmacht, dann wird es vielleicht ein richtiges Debakel. Ähm, aber Kiel ist auch so eine brutale Wundertüte. Ich glaube, die haben jetzt ein Plus-Minus-Null-Torverhältnis und sind, glaube ich, Dritter mit
0: 15 Punkten. Ja, ja, weil, also kannst du kannst sie auch nicht einschätzen aus dem best Nein, -Sicht. Das, ist,
1: das ist, nochmal, das haben wir jetzt schon, das sagen wir jetzt schon das zweite Jahr. Ähm, das, das ist nicht einzuschätzen, diese zweite Jahr. Man kann sie wirklich nicht tippen. Und Kiel habe ich auf 15 gesetzt, weil ich gedacht habe, ey, der Umbruch, boah, das tut weh, schon wichtige Spieler weg kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie und jetzt performen die und ähm, gewinnen mal da verlieren, aber dann wieder zu Hause dann, dann gewinnen sie bei, bei wie gesagt in Karlsruhe die eigentlich schon auch Bock stabil zu Hause sind also puh ich meine der Tom Rote ich muss sagen das ist eine Vollgranate nicht da freut sich äh, Dortmund wenn der zurückkommt als den finde ich richtig, richtig, richtig gut. Ja, Ey, macht
0: der auch noch ein Kopfballtor. Der Totti hat den ja bei uns ja, ja. Ja, ne? also Wie Punkte hat er gedacht, den schon gebracht. Ey, Ey, willst du mich verarschen, macht der Ey. Kollege auch noch ein Kopfballtor.
1: Und der hat den, glaube ich, von Anfang an gehabt und hat ihn behalten.
0: Ja, Also ich meine, muss man auch Respekt sagen, dass er den behalten hat. Ja, Also, also
1: Kiel eine brutale Wundertüte. Ja.
0: Ja. Was hast du denn getippt, was Wochenende angeht? Wir spielen jetzt gegen Elversberg daheim. Was hast du da getippt? Ich glaube, ich habe unentschieden getippt.
1: Lass mich mal ganz kurz gucken, bevor nee, ich Ist wahrscheinlich so der
0: sicherste Call, auf was Kiel geht. Einfach mal auf unentschieden.
1: Ja, aber Mann, das sind so Spiele. Ich habe, warte mal, warte
0: mal, warte mal. Kiel, Kiel, Kiel. Nee, ich habe 2-1 für Kiel getippt. Ah ja. Ja, weil Elversberg auch, also Sonntag auch vorgewillterweise. Kiel die Chance nicht, äh, führt da die Chancen nicht komplett immer genutzt. Also ich glaube, Elversberg defensiv und auf jeden Fall nicht das Stabilste. Und ich glaub, Fürth, Fürth muss
1: einen Meter bekommen. Ey, bitte.
0: Hast du das gesehen? Es war Konrad, das war mein Spieler, hey, ne? aber bitte,
1: Ja, Also, es gab dies ja schon so viele Elfmeter für weniger, aber das dann, es gab ja Kontakt zum vr sich, das dann nicht, dass er eben nicht sagt, hier raus, guck dir das an. Also, bitte, er springt zwar erst hoch mit angelegten Armen, aber dann, wo er merkt, der Ball geht zum, zum Tor, geht, die, geht der Arm ganz klar raus und der Ball geht ja auch aufs Tor. Also, das ist, mehr Elfmeter geht nicht.
0: Ja, also gebe dir recht. Also, auch ein Wochenende.
1: Das geht einem echt auf den Sack.
0: Ja, wir, wir können es jetzt nicht ändern, ich gebe dir hey. recht, also ich, ich bin happy, dass er nicht gepfiffen wurde, aber Nein. ich gebe dir recht, aus zentraler Sicht muss ein Elfer sein. Ja. Gut, dann Samstagabend, Tusche, du warst, äh, wo du heute Abend auch bist, bei ja. der Herder. Ähm, Hertha gegen St. Pauli Stimmt. und das war mal wieder die Hartl-Show, auch mit Kopf auf einmal.
1: Ja, Olympiastadion, 66.000 Zuschauer, ja, Zweitligarekord rekord in dieser Saison, ähm, das war schon eine coole Kulisse, muss man schon sagen, aber was hat der Papa getippt? 1-2, wie ging das Spiel aus? 1-2 mussten wir vorher von Toni Leistern, ja, du tippst gegen uns, was soll das? Ich Ja, weil ich Hamburg <lacht> St. Pauli gesehen habe und ein paar da, hat auch nach dem Spiel gesagt, St. Pauli ist aktuell eine Nummer zu groß für uns und ich sage dir, für viele, viele andere Vereine und Mannschaften, weil die wirklich ja nie. Und das ist nicht, dass er hier der HSV-Fan jetzt wieder denkt, oh, der Tusch ist St. Pauli-Fan. Nein, das ist einfach, für mich stand jetzt die beste, fußballerisch beste Mannschaft in Liga 2. Und ich lege mich jetzt schon fest nach dem achten Spieltag, wenn da nicht irgendwas Schlimmes passiert mit mit drei, vier, fünf Langzeitverletzten, geht diese Mannschaft hoch, weil sie sind in allem, was sie machen, so brutal gefestigt, offensiv wie defensiv, Abläufe, Standardsituation. Sie haben, das ist einfach alles zusammen, ist so so stabil und macht so viel Spaß als neutraler Fußballer, die Spiele zu sehen. Ja, und sie haben einfach ein Selbstverständnis, Spiele dann mit einem Torunterschied zu gewinnen. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Es ist, glaube ich, jetzt der 17. Sieg unter Hürzela und der 13. Sieg in 25 Spielen übrigens unter Hürzela mit einem Torunterschied. Also die die machen sich auch nicht verrückt und die spielen auch nach dem 1-2 von Hertha, auch weiter nach vorne aufs Dritte. Ist nicht so, dass die nur bunkern, ist ihnen scheißegal. Die spielen trotzdem von Waschli hinten raus. Klar, das 1-2 fällt aus dem... Ja, aus dem Ballverlust von Irvine äh, 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 entsteht das 2-1. Der Anschlusstreffer, was ist denn egal? Sie spielen hinten raus. Im 16er, im 5er, Dreieckspiel. Scheißegal. So, so selten, dass man einen Ball lang gespielt wird. Im Vorderen ein Eggestein, der anläuft. Ein Hartl, der mehr als on fire ist, dieser Typ. Unglaublich. Und das Ganze zusammen, was ich hier gerade so ein bisschen beschreibe, ist für mich ganz klar, St. Pauli geht hoch.
0: Ja, und vor allem, wenn du bedenkst, dass halt jetzt ein Eggestein, der eigentlich immer der Formschwächste war, die letzten zwei der Wochen einmal anzutreffen und, dass du hast ja angesprochen, Irvine hat das Tor so ein bisschen mit verschuldet, jetzt äh, Jackson Irvine wieder ready ist und im Grunde das Top-Team auf einmal wieder auf dem Platz stehen kann.
1: Ja, und Zoller ja auch noch, der wieder nicht im Kader war, der ja. noch ein bisschen Probleme hat. Weißt du, da, was ich ja, er kam mit einer Verletzung an, hat sich dann glaube ich ein bisschen zu sehr Druck gemacht, er hat dann war wohl alles zu, äh, 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 ja, kannst mal sehen, was der Kopf so macht, nicht? der will halt unbedingt helfen und der will auf, auf, auf dem Rasen, dann hat wohl alles zugemacht, äh, so muskulär, jetzt wird er sich noch ein bisschen brauchen, aber lass den auch nochmal auf Level sein. Das ist eine Truppe und wie gesagt, wie sie agieren, wie sie Fußball spielen und da wir wieder den Ball haben, der raus, sie zocken. Padal hat auch gesagt, wie bei Futsal, die haben immer kleine, kleine Lösungen, Saat, 1 gegen 1, sensationell, Smith wieder Bälle gespielt. Ach Mann, Hörf, da kannst du eigentlich keinen rausnehmen, der irgendwie sagt, ey, boah, der passt da irgendwie nicht rein. Das ganze Konstrukt, sensationell. Und Fabian Hürzler mit 30 Jahren wird safe Bundesliga-Trainer. Ganz, 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 ganz safe. Wenn nicht mit St. Pauli dann später mit irgendjemand anders.
0: Das war ein Statement. Jetzt in Bezug auf nächstes Spieldach. St. Pauli, du bist wahrscheinlich wieder, oder? Ja, ich habe St. Pauli Nürnberg. Ge gegen auch, Nürnberg. Aber Nürnberg. geil, auch
1: da, Nürnberg will auch Fußball spielen ja. unter Christian Fell auch. Ein Step nach vorne gemacht, fußballerisch, macht auch richtig Bock. Ich glaube, vor drei Wochen, Kaiserslautern oder vier Wochen, hast du ja auch gesagt, Alter, wir spielen die Fußball. Ja, und dann hast du jetzt Samstag zwei Mannschaften, die, die, die den Ball haben wollen, die kicken wollen, die spielerische Lösungen haben wollen. Boah. Also jeder, der Samstagabend 20.30 nichts vorhat, ich glaube, das kann sich lohnen, das Spiel. St. Pauli gegen Nürnberg.
0: Ja, vor allem Nürnberg ja auch, wenn wir auf den Sonntag mal kommen, Nürnberg ähm, gegen Magdeburg 1-0 gewonnen, hätte niemand gedacht, wenn du, nee. ich hätte 20 Ergebnisse abgeben können für das Spiel, niemals geht das Ding 1-0 aus, und Magdeburg nee, gefühlt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ohne eigenes Tor.
1: Ja, und äh, gerade auch ein bisschen, hätte ich auch nicht gedacht, ja, gerade ein bisschen in ein Antilauf,
0: Magdeburg. Ja, seit, äh, gegen Hertha war der letzte Sieg, ne? die haben gegen mhm. Schalke verloren, dann gegen Paderborn 1-1 gespielt und jetzt gegen Nürnberg Ja. Einzel verloren. Ey, wenig. Also in den letzten zwei Spielen nur ein Tor, das ist ganz Magdeburg-Unlike.
1: Ja, das stimmt. Gerade ein bisschen die Lockheit äh, flöten gegangen.
0: Puh, bin mal gespannt. Ich weiß auch erstaunlich, dass ein Checker nicht gestartet hat. So ein Checker einer der besten der letzten Wochen. Startet ja, nicht.
1: Ja, auch da guckt äh, Christian TZ halt immer mal wieder hin, nicht? Wie sind die Trainingsleistungen? Vielleicht will er kurz was verändern und denkt, sie kommt vielleicht bringt der aus, so, wenn ich ihn reinbringe, verändert nochmal ein bisschen was. Ähm, manchmal hat man die Ideen ja so als Trainer.
0: So, schon, jetzt müssen wir über Sonntag sprechen, aus einer Brücke gegen Lautern. Wie viel Spaß hast du im Stadion?
1: Hey, wie oft ich, ich habe mit Janik Erkenbrecher die, die Sendung gemacht wie oft wie wir uns angeguckt haben und einfach in den Kopf geschüttelt haben, was da so abging. ja. Also, Lennart Grill, ich hatte schon die Schlagzeile, das habe ich ihm auch gesagt, aber ja, bei uns beim Live-Interview. Ich habe schon gesagt, Grill den Henzer, habe ich gesagt, Grill den FCK. Ähm, <lacht> ja, Schiss, ja, weil der Junge, was hat der gehalten, alter Leckumio? Ich habe gesagt, und er übrigens, mein Freund. Bei Kickbacks hast du bestimmt 500 Punkte. Aber es waren nicht mal 400, aber trotzdem, der Junge hat natürlich performt und am Ende kriegst du dann so ein Mumpeltor für dich. Es ist verdient für Kaiserslautern, brauchen wir nicht drüber reden, das 2-2. Aber für Osnabrück, Alter, tut das weh. Also dann lieber den Elfmeter von von Beuth, dass der reingeht. Aber dann so einen abgefälschten Ball von Diakite, der wie Franz Beckenbauer eingetaped war mit der Schulter. Ja, also da war irgendwie alles drin. Den, hält den Elfmeter von, ähm, von Kraus, den Nachschuss von Kraus. Dann hält er in der 97. 96. Ja, sehr, den also zweiten Elfmeter von Beuth genau. und den, den, Nach-, den Kopfball von Beuth, auch wieder sensationell. Gegen Ache tausendmal äh, gefühlt gehalten. Und dann kommt am Ende so ein Tor. Boah, das tut echt weh. Und da sitzt du dann in der Kabine und sagst dir, Alter, was haben wir verbrochen. ja Aber Kaiserslautern in Halbzeit 2 sensationell, aber auch das ganze Spiel, Puchatz, ey, wie viel, was hat er für Alarm gemacht, boah, den fand ich richtig stabil, richtig, richtig gut, T Tetschi war so ein bisschen außen vor, ähm, Raschle finde ich richtig, richtig gut, ähm, ja, und zweite Halbzeit haben sie sie einfach an die Wand gespielt und das war am Ende verdient, aber wie es zustande kommt für Osnabrück, maximal scheiße und das, oh, das bumst, sorry für den Aus äh, Ausdruck, bumst den
0: Kopf, das ist so, ja, nee, darfst du dir sagen. Also, Bums darfst du auf jeden Fall ja. sagen. Ich glaube, im Podcast darf man sogar alles sagen. Das ist <lacht> Fernsehen. Sagen wir das nicht. Okay. Aber <lacht> also, zum Spiel noch mal. Also, ich gebe dir recht. Äh, ich habe auch meine, meine empathische Ader, ist auf jeden Fall rausgekommen, weil mir tat das sogar. Also, klar, ich habe mich im ersten Moment krass gefreut, aber dann einen Grill zu sehen, der das Spiel seines Lebens gemacht hat, das wird er ja in 20 Jahren noch gesagt bekommen, dieses Spiel. Also, da hätte man, ich hätte auf jeden Fall aus der Brücke da auch drei Punkte gegönnt. Aber ähm, auch, weil ich äh, sehr viel Hate auf meinen, oder sehr, sehr gefrustet war mit meinem Ragnar Ache, der seit Ach. zwei Sch Spielen, also gegen Rostock hat er schon so viele Sachen versiebt, ähm, was Chancen angeht, und jetzt gegen, gegen Osnabrück wieder, aber ich gebe dir recht, so Push enormer Motor gewesen, Lee äh, schwache erste Hälfte, starke zweite und Tobi Raschel eine äh, Maschine wichtig. Und wer mir auch gut gefallen hat, ich weiß nicht, ob du ein bisschen auf den geachtet hast, äh, Soldo, als er reingekommen ist.
1: Nee, habe ich nicht. Nee, hab der ich ist okay, äh,
0: reingekommen für Kraus zur Halbzeit, dann auf die linke Seite gegangen, Tomiak zentral gezogen. Ähm, soll soll es keine Kaufempfehlung sein, weil ich glaube, dass Kraus wieder starten wird. Aber hm. äh, Soldo auf jeden Fall einer, der, glaube ich, auch noch 52k wert ist. Wenn man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch Lückenfüller haben will, ich gucke mal, was ist der Wert? Ah, okay, 700k. Wenn man Lückenfüller will, momentan, soll du kein schlechter auf jeden Fall, weil Spielzeit wird immer mehr die nächsten Wochen. Und bei Kevin Kraus hat man gesehen, der Elfmeter hat ihn auch gebumst im Kopf.
1: Ja, da war dann auch nicht mehr so viel. Hat dann, ich glaube ich, ein, zwei Bälle dann ganz komisch geklärt in Zeiten aus. die halt sonst wegmacht das, das macht dann halt ein bisschen was, ja. war Vers, 17 Elfmeter, bist dann nicht so im Spiel. Oder war der verletzt? Also ich hab's nee, 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 nee. Ich nee, glaube, ich glaub, ich glaub, das der war einfach, einfach ein Mental, der war einfach Ja, ja, genau. Der war, einfach, äh, genau
0: ja, und, der war gebumst, wie du gesagt hast. <lacht> Sehr gut. Und Grill ist doch ein, war der in Kaiserslautern, oder? Äh, Grill ausgebildet unter Gary Ehrmann. Und euer... Ich habe ein Einzelspiel gesehen, ich weiß nicht, wer das kommentiert hat, aber der hat die ganze Zeit Gary Ehrmann verwechselt. Gary Ehrmann ist ja nicht mal im FCK. Ja. Und er hat die ganze Zeit den jetzigen Torwarttrainer als, als Gary Ehrmann bezeichnet. Echt jetzt? War ganz geil, ja.
1: Okay, dann muss ich das mal ansagen. Ja. Das kann ja nicht wahr sein. Das, war, das ist nicht Gary Ehrmann, Mann. Was soll denn das? Der, der rückt ja Sky an ein ganz falsches Licht. Nee, aber da also will ich mal Herrn Sky mal anrufen, das gibt's nicht. So viele Fehler
0: wie ich hier vom Mikro mache, das verzeichne ich mir auf jeden Nein, Fall. Mann, aber, äh, wie sind alle Menschen, mein Schatzi? Alle,
1: alle da ja, draußen. Und da, da verwechselt man mal jemand oder spricht man jemand falsch aus, so wie du jedes Mal. Ähm, weiter geht's, Janni. Und, ähm, geht's. und der, 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 ja, dann hat man halt mal irgendwas im Kopf, was man gedacht hat, dass es so ist. Ja, ja. Aber das ist ja das Gute bei uns in Deutschland. Das, da, da, ist ja, da sind wir ja nicht mal da. Wenn jemand einen Fehler macht. Äh, wie die Arsgeier. Ey, weißt Nein, du, was aber ansonsten war ja. das ein unglaubliches Fußballspiel. Also was da so abgeht. Emotionen, Stadion, geil, schön, klein, kompakt. Das macht schon Bock. Ich wusste gar nicht, dass das so krass in so einer Wohngegend
0: ist. Ja, ja ich, ich war noch nie da, weiß ich nicht. Aber. Ja, so also, war
1: schon war schon cool. Und der, der Lauternblock war voll. Und das Spiel hat so viel hergegeben. Und die AKT ist geil, oder? Ey, Franz Beckenbauer-like.
0: Boah, das ist also schon heftig. Ich, ich dachte auch, er kommt nicht mehr rein, weil er hat ja so Schmerzen gehabt. Ja, ja. Ähm, ich glaub, auch, wahrscheinlich Schulter-Eckgelenk, den kannst
1: du wahrscheinlich, damit so ist, für die Halbserie jetzt erstmal in die Ecke stellen.
0: Ja, wie man es ja wieder da?
1: Ja, aber lässt sich halt das Ding tapen und dann, ey, vor allem vor diesem 2-2 blockt er noch zweimal irgendwie mit dem Körper in, in eine Eingabe. Und dann ist genau er, der diesen Ball abfälscht, ja. Oh. <lacht> Alter, ist das ist bitter, ja.
0: Sind wir bereit für Tusches Trio? Wir haben jetzt ein bisschen, bisschen ja, geschnackt. Ja, ah, ich bin noch. Sorry, eine Sache will ich noch erzählen. Apropos größter Fehler, das weißt du bestimmt nicht. Ich hab, vor zwei Jahren habe ich hier im Podcast, im ersten Jahr Podcast, ähm, war ich felsenfest der Überzeugung, dass Peter Stöger der Vater von Kevin Stöger ist. Das hat mich einige Wochen gekostet, weil das da <lacht> überall, so im Twitch-Livestream, im YouTube-Video, über die Kommentare, Peter Stöger oder Peter kocht äh, Kevin den Tee morgens und sowas. Es war schlimm. <lacht>
1: Sehr gut. Ja.
0: Ich wäre nicht so gewesen. Du wärst nicht so gewesen, dass du es falsch nein, gesagt hättest, oder du wärst nicht nein. so gewesen, dass du mir nachgesagt hättest? Ich
1: hätte ja nie was nachgesagt, ja, er also, hey, Ist so ja nicht schlimm. Natürlich, ja du hättest von mir richtig Lack gekriegt.
0: Mann.
1: So froh sein, dass ich das noch nicht gehört habe.
0: Okay, gut. <lacht> <lacht> Weiter geht's, Tusche. Tusches Trio. Ab geht's. Tusches Trio. So, Tosches
1: Trio ist mal wieder ein Schnäppchen-Trio und einen ganz, ganz verrückten Spieler, der gar nicht gespielt hat. Also der erste ist Becker, Kiel. 1,1 Millionen wert, stand jetzt. 126 Punkte gemacht und Stammspieler bei Kiel kaufen da draußen, weil Schnäppchen. Aber ich habe noch ein brutaleres Schnäppchen. Remberg von Kiel, 650.000. Das ist nichts. Der Junge hat einen Assist gemacht, wird definitiv spielen. 214 Punkte gemacht. Also, die beiden kriegt man wahrscheinlich für, je nachdem, wie aggressiv eure Gruppen sind da draußen, für 4 bis 5 Millionen. Und man hat zwei Stammspieler bei Kiel, die für mich die positive Überraschung sind da draußen in Liga 2. Und jetzt, wir haben ja gerade über Grill, über Teuler gesprochen. Und ich glaube, für alle die da draußen, die den Kickback-Sport betreiben und ihre Gruppen haben, kauft euch Gersbeck, Marius Gersbeck von Hertha BSC Berlin. Weil ich glaube dass er nach der Länderspielpause wieder in das Hertha-Tor zurückkehren wird. Es gab letzte Woche einen, 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 ja, einen Gerichtsspruch, er ist freigesprochen, er hat Geld bezahlt, es war ja schwere Körperverletzung, stand im Raum, das ist jetzt durch das Verfahren. Er wurde gestern wieder, die Suspendinge wurde aufgenommen, er trainiert wieder bei Hertha BSC und ich glaube, dass nach, dem, nach der Länderspielpause, wie gesagt, er ins Tor zurückkehrt und mit 560k einen sehr, sehr, sehr billigen Stammteuter hat und man kann dann natürlich den Torhüter, den man gerade hat, wieder einsetzen und man kann 4, 5, 6, je nachdem welchen Torhüter man hat, wieder einsetzen, Geld generieren und Feldspieler kaufen. Das ist meine Prognose, was Gersbeck betrifft,
0: Janni. Also mit Gersbeck haust du mich total vor den Sorgen. Der Kollege, letztes Jahr ein 101er-Schnitt, ist, das ist ein 10-Millionen-Keeper. Das ist... Das ist ein ist ein
1: 10-Millionen-Keeper, du hast recht.
0: Auch konstant, der grüne bei Und Kastu. wenn es nicht dazu kommt, kannst guter. du mir das
1: um die Ohren hauen. Aber ich glaube, dass du nimmst das nicht alles auf dich als, als Club ähm, weil es natürlich auch extremen Gegenwind gibt, den dann zu begnadigen, was ich äh, ja scheiße finde, Ja, weil mein Gott, der hat klar, er hat was gemacht, was man nicht machen sollte, aber es ist nur noch ein Mensch, der Fehler macht und äh, ja, es gab ja. Auch jemanden, der ihn sicherlich äh, provoziert hat und Sonstiges. Trotzdem nicht reden. aber äh, ich finde es gut, wenn man den Jungen eine zweite Chance gibt. Und ich glaube, die kriegt er und deswegen wird er Stammteuter bei Hertha
0: BSC. Das ist ein Statement, Tusch. Aber ich, ich kann es verstehen auch so ein bisschen. Also Tiag Ernst ja auch jetzt nicht überragend. Es gibt keinen Grund, warum er irgendwie diesen Stammplatz die ganze Saison noch haben sollte. Und Gersbeck, mein meine, Hertha muss auf Qualität setzen. Die haben Probleme, momentan Spiele zu gewinnen.
1: Und sie haben, glaube ich, auch 300.000 oder 400.000 Euro Ablöse bezahlt an, äh, an Karlsruhe. Ja, das muss man ja, auch mal, muss man ja auch mal sagen.
0: Also ist deine Prognose gegen Nürnberg 10. Spieltag, Gersberg in der Kiste? Ja. Ich guck mal gerade, ob das vielleicht sogar ein Freitagsspiel ist. Das wäre natürlich, das wäre natürlich, das wäre traumfähig. Es ist natürlich kein Freitagsspiel. <lacht> es ist ein Donnerstagsspiel. <lacht> es ist ein Sonntagsspiel. Ja. Aber gut, vielleicht gibt es ja auch sowas. Glaubst du, ähm, auf der PK wird was gesagt dazu? Bestimmt. Also, also das da bin ich mir. Obwohl. <lacht> also Journalisten werden auf jeden Fall Fragen.
1: Die werden Fragen, sicherlich. Die Frage, ob sie dann die Katze aus dem Sack lassen schon, in, äh, Spiel Spieltagskonferenz oder sagen, nee, komm, weil dann gibt es natürlich nochmal einen Lack. Oder die sagen einfach, komm. Die wissen es nicht, ob sie es machen und machen es Sonntag einfach.
0: Ja, weil wenn du es Donnerstag
1: werden... sagst oder Freitag, dann weißt du in Berliner die Bildzeit der Berliner Zeitung und alle so, dann gibt es natürlich Lack. Erstmal. Aber da müssen wir drüber stehen. Und wie so oft in unserer Gesellschaft, ja, gibt es dann halt zwei der Tage mal ein bisschen Lack und dann ist das auch wieder vergessen.
0: Ja, und vor allem aus Kickbase-Manager-Sicht gibt es keinen Grund, die momentan nicht zu kaufen. Also ich glaube. Ich, ich, du, was jetzt kann der auf deine... 250k fallen? Mein Gott. Ey, genau, und spätestens jetzt, also ich glaube sogar, dass die zweite Liga, wir sind es gibt nicht so viele Zweitliga-Manager, und ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass, wenn hier Aussagen, ich bin jetzt wahrscheinlich von dir getroffen werden, dass die auch einen Effekt haben auf äh, Kaufverhalten, das halt auch dann in Marktwerte umgemünzt ist. Also. Das ist Sie gut zu wissen, Ey, Dann
1: rede ich meine Spiele jetzt immer stark.
0: Ja, da muss ja aber viel <lacht> reden, um nicht stark zu reden.
1: Sehr gut, Jani. Du hast gelernt von mir. Das finde ich gut.
0: Ja, richtig. Nee, <lacht> aber ich, ich sag nur, dass ich, ich glaube, dass, dass, dass der Podcast hier schon wahrscheinlich 30, von 30, 40 Prozent der Zweitliga-Manager gehört wird. Und von daher. Sehr gut. Wahrscheinlich. Werden wir, 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 wir mal beobachten. Genau. Geil, Tusche. Geiles Trio. Danke dir für ein paar Kaufempfehlungen. Und wir gehen rein in den Statistik-Snack. Mal sehen, wie die statistischen Aufarbeitungen aussehen in Bezug auf den achten Spieltag. Statistik-Snack. Und dem Kollege, den du vorm Spiel gedrückt hast, dass sie auf den Sack bekommen oder beziehungsweise verlieren, gewinnt den Abwehrboss. Leistner auf jeden Fall noch, wenn man bei der Hertha momentan jemanden rausheben will, dann den Captain Leistner 27 Abwehraktionen, 96 Punkte geholt. Und auch Kallas bei Schalke. Ich habe mir ähm, neben den Kickbase-Punkten auch mal die Bewertung auf den anderen Plattformen, also Kickernote, Sofa Score und sowas angeschaut. Und Kallas gehörte noch zu den besseren momentan, ähm, oder im letzten Spiel, mhm. momentan auch aus Kickbase-Sicht echt äh, preiswert. 24 Aktionen, 84 Punkte. Und boy, Digga, also, es wird noch schlimmer. Also wir haben hier drei Spieler, einfach Boss, die alle drei nicht gewonnen haben. Die KT auf der 3, 21 Aktion, 82 Punkte. Ich weiß gar nicht, ob der letzte. Ball wohl den Abfälsch quasi als geblockter Schuss, Nee, wahrscheinlich nicht. Boah, bestimmt nicht, oder? Nee, nee aber geht der,
1: Weil er ja aufs Tor geht, also eigentlich kann der ja und ja. sogar leider ins Tor. Aber auch der Junge der hat, der hat sich in alles reingeschmissen. Und wie lange hat er damit gespielt mit dieser Schulter? Noch eine Viertelstunde? Locker, nicht?
0: Ja, also die Nachspielzeit war
1: 20 Minuten bestimmt.
0: Ja, genau. Aber also gerade zu Leisten und Kallas, also die AKT auf keinen Fall jetzt keine kaufen. Ne, weg. Aufgrund, Muss verkaufen des Ausfalls, aber Kalasch und Leistner, also Leistner so oder so, aber Kalasch könnte einer sein. Klar muss man schauen, was passiert, wenn Baumgartel wieder, wieder ready ist, beziehungsweise begnadigt wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es für den nächsten Spieler schon sein wird.
1: Ja, ich glaube schon, dass, dass Kalasch äh, anfängt, dann bin ich bei dir und, und dass das ein Schnäppchen werden kann, weil Schalke defensiv sicherlich immer wieder ein bisschen was äh, zu tun bekommt und wenn sie sich dann hinkriegen, dass es mal wieder ein bisschen stabiler wird, wird, ist es für ihn ja auch gut. Also für jeden Kalas-Besitzer und Toni Leistner, nicht nur weil er ein Kumpel ist, äh, ja der ist bockstabil, also was der weg, weg macht, zwei Kämpfe gewinnt, also ich glaube der verliert kaum einen Zweikampf ob am Boden oder in der Luft bockstabil der Junge
0: Ja und wenn, erfahren, wenn erfahrene Kickbase-Manager sich das Spielerprofil von Kallas mal anschauen, wenn ihr die Marktwertkurve euch anschaut, wisst ihr ganz genau, dass der jetzt anfängt zu steigen, der kriegt gerade diesen Umbruch, der stagniert nicht gerade preislich, ähm, ohne dass wir es jetzt hier gesagt haben, aber ich bin mir nicht sicher, dass Kallas durch die Decke gehen wird die nächsten der Wochen. Der ist bei uns trotzdem. noch
1: nicht drauf, nicht? Ja, nie, bei uns in der Gruppe?
0: bis nicht nee, bei uns ist nicht hat, hat auch keiner ja. bei uns Nee, genau den hatte, den hatte bench sich vor der Saison geholt ähm, weil er dachte der wird direkt in die rotieren und er hat vielleicht ein paar Millionen verloren aber bei uns also muss man schon keiner.
1: Sagen, Ein 91er schlitten bei drei bei Gegentoren ist schon stabil
0: ja, safe also ja, gibt oder? wenige die wahrscheinlich konstanter Punkten trotz 1,9 dann packe
1: ich den mal in die Scoutliste beim Papa -Rennen. na <lacht> das hallo <war> das. <lacht>
0: Kategorie Dribbelkönig und da hat Tusche schon gesagt, 1 gegen 1 in der Liga momentan Ey. kaum Stärkere. Saat, siebenmal erfolgreiche Dribbling, 35 Punkte, uh, vor Kaliskana. das zeigt auch, also das hat man auch in der Konferenz gesehen, dass die Braunschweiger da ordentlich Randale gemacht haben ähm, mit äh, Kaliskana leider nicht zum Torerfolg, sechs erfolgreiche Dribblings und 30 Punkte und Van der Bremd HSV, der Wahnsinn, Van der Bremd. Ey, der, der ist letzte Woche krass overpaid worden bei uns. Ich, hab, ich bin schon echt drüber gegangen bei dem. Ey, ich, mal,
1: ich hatte den ja mal gehabt, aber der war mir dann irgendwie zu teuer und habe dann wieder ein paar andere Ideen gehabt, deswegen habe ich den weggehauen. Ey, und übrigens, was mir noch einfällt, RMB, nicht? 2-0 gewinnt, Hannover 96, der macht 80 Punkte, willst du mich verarschen?
0: Das ist ja miserabel. ist mir gar nicht aufgefallen, dass du so nicht Der ist jetzt hat. noch verletzt,
1: der wurde ausgewechselt, 83. aber 80 Punkte beim 2-0-Heimsieg? Hä? Hat der gemacht. Das ist wild. Hat er jetzt wie, hat er die Schuhverkehr drum angehabt? oder was? wahrscheinlich. ein bisschen ja, mitgelaufen. Mitgetragen. Also Direkt verkauft. Ja. Möchte ich nicht.
0: Ja, für alle RB-Besitzer, die sich aufgrund der Verletzung Sorgen machen. Ich habe heute Morgen gelesen, dass es nur Vorsichtsmaßnahme war und er ready wird fürs nächste Mal. Egal,
1: mehr. ich habe den weg. Da gibt's, kann doch nicht sein, bei 2-0 nicht mal einen grünen Balken. Was soll denn das? Ja,
0: war, war ab einen ein. Möchte ich nicht. Weg. Dann Kadri durch. die möchte du vielleicht ein bisschen eher haben. Da ja. ist äh, Ragnar Ache natürlich, Boah. weil er auch gegen, also auch gegen Rostock letzte Woche schon auf Platz 1 mit 10 Schüssen, jetzt 12 Abschüsse gegen Osnabrück. Sein Endgegner war aber Lennart Grill, der ihn da <lacht> nur zu 88 Punkten gebracht hat, anstatt pff, es hätten 400, 500 sein können gefühlt. Vor ja. Eggestein, der auch für St. Pauli echt schon Randale macht. Wir haben es angesprochen, die nächsten 3-4 Wochen bis Zoller zurück ist auf jeden Fall noch safe gesetzt. Und äh, auch Nihus ist drin, der sich in der zweiten Halbzeit auch richtig äh, berappelt hat nochmal.
1: Ja. Nihus natürlich äh, macht das schon gut, macht das ordentlich, ist natürlich äh, defensiv und offensiv standards natürlich extrem gefährlich. Äh, macht auch das 1-2, glaube ich, genau. Ja, und ach, ich meine, klar, du bist hast verzweifelt oder bist verzweifelt, aber er kommt wenigstens in die Aktion. Das ey, ist ja wichtig, dass du als Wild Spieler Genau, dass du als Spieler in die Aktion kommst, ey, und was hat der bitte für ein Kopfverspiel? Der hat ein unfassbares Timing. Also, ähm. Ja, und ich hab mal geguckt, der hat nur grüne Balken, bis auf ein, einmal minus zwei. Gegen Schalke, ne? Minus fünf gegen Schalke. Ja. Sonst, okay, da schießt natürlich auch nur Tore der Hund. Wahnsinn, stark.
0: Ja, ist echt stark. Und mit Grund dafür ist eigentlich echt Pusharts, Also Zimmer ja. über rechts, nicht annähernd so stark wie Pusharts momentan, der auch den Flankenbeste ge gewinnt. erfolgreiche Flanken, 27 Punkte vor einem Häuser. Da habe ich überlegt, Tosche, den hast du letzte Woche verkauft, ne? Ja. Ey, ich habe überlegt, drauf zu gehen. Ich hab mich nicht getraut. Okay, Warum nicht? Wie viele Punkte hat er gemacht? Ich habe gar nicht geguckt. Ähm, ich glaube, also die haben ja halt zweimal verloren, der hat trotzdem, glaube ich, ganz in Ordnung gepunktet haben. Weil der, kurz weil der,
1: der hat ja schon den geilen, geilen Schnitt, aber ich habe auch verkauft, weil ich glaube, dass das Wen jetzt gerade ein bisschen, ja, Euphorie war da, die ersten Spiele waren super, die haben gepunktet und jetzt glaube ich, dass. Digga, der macht hey, 115 gegen Alter, Hannover. Alter, Alter, darf ich nicht sagen? Hör doch mal auf. Ist doch gar nicht, Alter.
0: Ja, das ist wild. Also, ich habe mich nicht getraut, weil ich halt unter der Woche Pokalspiel Leipzig, er hat zwar nicht gestartet, aber ich dachte halt, die ganze Truppe ja, würde einfach ich versagen halt, in Hannover. Ich wollte
1: halt Abiyama, Prefiyak und Schaub haben. Das, deswegen bin ich musste ich den verkaufen und äh, habe die Jungs ja so bekommen, wie ich es
0: eigentlich haben wollte. Puh, also, für 8 Millionen, äh, Millionen für ein Wien-Wiesbaden-Spiel Und das, kommt, das
1: Genau, und das kommt auch noch dazu. Aber der hat natürlich, der hat noch er Schnitt, das ist schon geil. Ja. Aber der war mir, gesagt, für meine Ideen, die ich hatte, dann doch zu teuer, da habe ich mir doch lieber eher einen Schaub geholt, der natürlich dann nur 5 Millionen gekostet hat.
0: Ja, vor allem 100 war schon bei nur 2 Assists. Das ist ein enormer Wert, Häuser. Ja, der ist, der ist sehr, sehr stabil. Ja. Und jetzt gegen HSV, bester Gegner für einen ja, Aufsteiger. das stimmt. Äh, Rossipal haben wir auch mit drin. Äh, mit drei erfolgreichen Flanken, 9 Punkte ist jetzt kein enormer Wert. Also Häuser und push auf jeden Fall da die, die Flankenbeste des Spieltags. König der Lüfte ist nicht Ragnache. Es gibt einen Spieler am Wochenende, der noch mehr Luftzweckkämpfe geführt hat. Und das gegen Kiel, Franke. Check ich nicht ganz. Kiel ist eigentlich nicht das Team, was so auf die Flanken setzt. Ja,
1: ich habe sehr, sehr wenig von dem Spiel gesehen, Jani. Deswegen kann ich dir dazu nichts sagen. Aber Franke ist natürlich auch ey, ein richtiger Ochse hinten drin. Wenn sie lange Bälle spielen, dann ist du schon derjenige, der da, dazwischen fegt. Offensiv wie defensiv. Die werden wir wahrscheinlich öfters mal in dieser Kategorie sehen.
0: Ja, nach Franke, also Franke momentan auch 5,8 Millionen, finde ich noch echt preiswert für einen, wo du weißt, der spielt und Karlsruhe performt momentan auf jeden Fall unter ja, und sollte zeitnah äh, auf jeden Fall wieder auf den Damm kommen, obwohl nächsten, boah, nächsten Spiele Karlsruhe tusche in Magdeburg, daheim gegen Schalke, vor allem das nach der Länderspielpause mit neuem Trainer, auch unangenehm und dann äh, in St. St. Pauli. St. Pauli. Ja, aber mein Gott, so geile Spiele. Ey, die sind geile Spiele, aber sind das geile Spiele für ein 2-0? Was, was du gerne helfen kannst? zu 0 wird schwierig. zu
1: 0 wird schwierig.
0: Ja. ja. Gut, dann haben wir Ivanov noch drin, der für Braunschweig einiges äh, hinten rausgeköpft hat. Und Ragnache, jo, weil er halt einfach König der Lüfte ist äh, momentan. Und Thema Passmaschine sehen wir die Hamburger wieder. Hamburg, Ey, ja wir haben es angesprochen, 63% Ballbesitz gegen Düsseldorf gehabt. Ein Reis, Muheim, Hansi Kadunic, Benesch, Ramos. Jatta sogar mit drin. Wahnsinn, ohne Spaß.
1: Das kannst du ja statt Passmaschine kannst du ja ASV-Maschine machen.
0: Ja, wer, wer crasht die denn? Also wir haben Jung drin, KSC, zeigt auch, dass der KSC viel mehr Wahlsitz hatte gegen Kiel. Wir haben Kaminski, wir haben Kaminski drin. Hm. Das wundert mich so ein bisschen. Aber auch nur auf Platz 7, möchte ich es nicht überbewerten. Raschel haben wir drin, klar, Mittelfeldmotor, FCK, äh, FCK auch viel Beibesitz gehabt gegen, gegen Osnabrück und Barisch-Artig, weil Magdeburg halt eigentlich immer noch ihre Fußball spielt, nur halt leider nicht mehr so erfolgreich. Ja. Aber Kreativzentrum auf 1, das ist erstaunlich. Das ist echt erstaunlich und da können wir gerne mal drüber diskutieren. Jetzt spielt im nächsten Spiel Braunschweig gegen Paderborn daheim. Jetzt kein geiles Duell, aber die Braunschweiger haben gezeigt, dass sie fußballerisch ohne Ucha trotzdem können anscheinend. Also Gomes gewinnt das Kreativzentrum mit 5 Aktionen 55 Punkte. Also die Kombi Gommisch-Kaliskana werden wir wieder sehen bei Braunschweig äh, am Wochenende mhm. gegen Paderborn. Die Frage ist halt, also die sind preiswert. Kickbess-Sicht interessant, Kommen die zum Erfolg? Das ist halt die Frage, ja.
1: Mann, ey. Vier Punkte haben die erst. Und ich glaube, wenn jetzt nicht gewonnen wird, könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht so ein Trainerwechsel kommt, obwohl ich das nicht möchte, weil ich Jens sehr, sehr gut kenne und Ronnie Thielemann, sein Co-Trainer, auch sehr, sehr gut kenne mit dem Kopf zusammengespielt habe. Aber ich glaube, wenn du das jetzt wieder verlierst gegen Paderborn, dann musst du wahrscheinlich reagieren, ja. Und ähm ich wurde die Finger weglassen vom Braunschweig-Spielern, ja? ja.
0: Ja, auch wenn also jetzt
1: äh, auch wenn jetzt beim Triple und Gomez jetzt im Kreativzentrum ist, aber
0: boah. Hm.
1: Ich glaube, dass das eine ganz, ganz, ganz fiese Saison werden kann für Braunschweig.
0: Ja, das verstehe ich auf jeden Fall aus. Kickbase, die sind halt, also ein Kaliskaner 52k momentan, einpacken wird steigen. Ein Gomez, 655 k Okay,
1: dafür, dafür, wenn du natürlich jetzt eh eine freie, freie Auswahl hast an, deinen, an deiner Kadergröße in den Gruppen. Dann kannst du die einpacken. Die tun dir nicht weh. Ja. Und lass die mal, dann mal Assist oder ein Tor schießen. Ja, dann, dann nimmst du den, den, den Markt halt mit und lass dich tot und verkaufst damit auch nicht plus.
0: Ja, vor allem, guck mal, ein Gomez macht 83 bei einer 2-0-Niederlage. Ein Kaliskana macht sogar 112 bei einer 3-0-Niederlage. Und Pff, Ivanov, echt? Ivanov. 112 hat der gemacht? Ja, äh, Ivanov macht 114 bei einer 2-0-Niederlage. Ja, okay, aber also, dann
1: brauchst du ja nicht überlegen. Also dann, dann natürlich einsacken, ja. Krass.
0: Ja, die haben gut gespielt. Die haben, echt ein, die haben halt die Kiste vorne nicht gemacht. Die hätten die, 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 die Uta in dem Spiel gehabt. Also, ich verstehe nicht, warum die gomes die schon viel früher gebracht haben. Okay. Da bin ich immer gespannt,
1: wie das jetzt gegen Paderborn ist. Da quatschen wir dann nächste Woche mal. Also, dann, wenn das dann wieder ansatzweise so ist, dann muss man die einsacken.
0: Ja. Auf jeden Fall auf dem Schirm haben, Leute. Auf die Scouting-Liste machen. Und wenn sie auf dem Markt sind, mitnehmen, reinstellen ins Team. Das lasst ihr halt auf der Bank. Für ja. 250k macht er ja auch nichts falsch. So sieht's aus. Gut, dann war es das mit dem Statistik-Snack und wir haben heute auf dem Cover, ihr seht ja Leonard Grill. Leonard Grill ist in aller Munde enormes Spiel, auch MVP geworden, die meisten Punkte. Und wir nehmen das mal zum Anlass, heute auch über die Torhüter zu sprechen und ein Recap zu ziehen von den ersten acht Spieltagen. So Welche Torhüter punkten denn, und das ist eigentlich so für mich immer das Wichtigste, ich weiß nicht, wie ich es getusche, so wem ist es Schnuppe, wie das Ding ausgeht, ich will die Punkte haben. Also,
1: ich habe bis jetzt mit meinen Torhütern noch nicht viel Punkte gemacht in der Saison, nicht? Ich hatte Obig, der ist, eine, der, der ist gar nichts, was das betrifft, was was Clickbaits betrifft, so schlecht. Und jetzt habe ich halt äh, Waschi äh, relativ billig bekommen, den ich dann aber einsetzen werde gegen Gersbeck, wenn es dazu kommt. Und Waschi hat jetzt gemacht 87. Das war schon viel. Ich glaube, Obig äh, hat mir in der ganzen Saison noch nicht 87 gebracht. Da bin ich echt ein bisschen boah bisschen hinten dran gewesen, muss ich sagen.
0: Ja, dann passt okay, vielleicht Obig, auch mal auch
1: Tusche jetzt. Obwohl einmal 90 und das war's. Ich glaube, beim ersten Spieltag hatte ich, ob oh, ich schon gegen meinen 5-0, kann sein. Nee, da hat er, glaube ich, nicht mal gehalten. Also viele Punkte haben mir wir wieder meine Torhüter noch nie gebracht.
0: Gut, aber vielleicht ändert sich das ja jetzt. Vielleicht ja. ist ja in der nächsten Pause auch Umbruchzeit bei, bei dir auf der der position Ich habe mal rausgesucht, wer so die Top 10-Punkte waren, Spieltag 1 bis 8 ohne die Teampunkte. Also wirklich nur Torhüter-Aktionen. Und äh, inkludiert natürlich auch gehaltene Elfer. Deswegen Leonard Grill auf der 1. 712 Punkte gemacht. Teampunkte unabhängig, ist ein enormer Wert. Also, wenn du denkst, der macht dir 90 Punkte, scheißegal, wie Osnabrück spielt im Schnitt, das ist schon echt enorm wild. Mhm. Hofmann auf der 2, Braunschweig, Christoph auf der 3, äh, Müller auf der 4, von Schalke noch, das ist auch ein Indiz, Schritzel auf der 5, Reimann auf der 6. Was lernen wir jetzt da draus? Also, was, was ziehe ich raus? Teuter bei Teams, die auch nicht auf dem Kasten bekommen oder bei. Vermeidlich schlechteren Defensiven in der Bundesliga. Wertvoller als Torüter, wo du auf eins Null gehen musst. So, ja. Wertvoller als ein Waschli, wertvoller als ein Heuer Fernandes.
1: Das ist, ist, ist safe so. Ich in der Bundesliga habe ich auch Kevin Müller von Heidenheim. Da, da rascheln die Punkte rein. Puh, super.
0: wurde oh, hat am Wochenende auch ordentlich gehalten, ne? Ja,
1: ja. gegen Union, ja. Sehr gut gehalten. Da hast du ja. dich sogar ja. mal
0: gefreut, dass die Union dabei Nee,
1: habe ich nicht. <lacht> ähm, klar, für Kickbase war es dann cool. Aber, ähm, nee, aber ich denke ja auch so, ja weil. Ob das jetzt Aufsteiger sind oder, oder halt ja, Mannschaften, die eh gegen den Abstieg spielen werden. Ähm, ja, die Tore kriegen ja halt immer viel. Ja, aufs Tor. Auf die ganze Saison gesehen. Und deswegen ähm, hast du ja wahrscheinlich auch Sträzel geholt. Wenn du vielleicht so gedacht hast.
0: Ja, nee, damals war das, ich war glücklich, finanziell, ich musste Lute verkaufen so, okay. aufgrund von Geld. Aber ich gebe ja doch, doch, doch. Ich habe so, genau so habe ich gedacht. <lacht> nee. aber, aber
1: bei Müller, bei Kevin Müller zum Beispiel, habe ich wirklich gedacht, jetzt in der Bundesliga, Ja. Weil der war billig, wie gesagt, der hält. Ja, die werden viel kriegen, aufs Zock kriegen. So, hat er mal einen guten Tag. Dann, dann kommen die grünen Balken reingeschneit und das ist bis jetzt äh, bei Kevin Müller sensationell.
0: Ja, und äh, ich habe mir dann auch mal angeschaut, welche Teams die meisten Schüsse auch zulassen. Weil das sind nicht, so, Osnabrück lässt zwar viel zu, aber es sind nicht die meisten Schüsse auf die Kiste. Momentan die meisten zulassen Schüsse der, Kompl der kompletten Liga, nur vier, 48 ist, enormer das ist, Wert. Das ist unglaublich. Also sagen, ja. Sch Schalke auf der 1 mit 48, Magdeburg auf der 2 mit 46, Hertha auf der 3, 42, dann kommt Osnabrück. Und auf der Gegenseite, wenn ihr jetzt waschti äh, besitzer seid, wenn ihr Martenia-Besitzer seid, wenn ihr, wer steht denn bei Fürth momentan? Tors Obik wieder, ne? Ubig ist back. Ja, ja. ja. Wenn ihr Ubig-Besitzer seid, ey, denkt mal drüber nach. St. Pauli lässt nur 20 Schüsse die Saison zu auf die Kiste. Bester Werterliga, der Liga, also beste Defensivwerterliga, Liga, aber halt für Keeper Kacke. Aus Kickbase-Sicht, führt Nürnberg auf Platz 2 und 3 mit nur 24. Ist nämlich auch eine wenn dass du halt denkst, okay, entweder spielen zu null oder ich mach Kackpunkte meinem Keeper.
1: Ja. Sehr gut, Joni. Das ist eine sehr, sehr geile äh, na, Statistik, die du rausgesucht hast.
0: Das Ey, und deswegen ist, da sollte
1: man schon wirklich drauf achten.
0: Ey, und deswegen, Championship nächster Spieltag, war so mein, ähm, mein Endresultat von dieser Forschungsarbeit. Äh, Grill gegen Düsseldorf. Ja. Da wird es richtig rascheln, was ja. das Grill angeht. Momentan top in Form. Reimann gegen Karlsruhe. Karlsruhe auch ein Team, was gerne den Abschluss sucht. Auch mal aus der Distanz äh, mit, mit äh, Stindl, Wannitzek und Co. Und ich sehe auch Langer gegen Hertha nach der Statistik als relevanten Championship-Keeper.
1: Sehr gut, Anni. Überragend. Stark rausgepickter. Du das bist war, doch nicht so
0: schlecht, wie alle sagen. So habe ich mein Wochenende verbracht, Tusche. Nur in den Statistischen, Statistiken Geil. gelesen die ganze Zeit.
1: Stark, finde ich gut. Jetzt nimm nee. die höre das erste Mal Mehrwert mit, wenn du was sagst.
0: Das ist ein frecher Tusch. Ich habe letzte Woche geholfen, dein... Du weißt weiß den Namen schon nicht mal mehr. Du hast irgendeiner verkauft, weil ich es dir gesagt habe. Oh, schön, mein Schatz. Du hast recht. Sorry, nehme ich zurück. Wie viel bist du gewonnen am Wochenende? Haben wir gar nicht gesagt. Halt dein
1: <lacht> 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 Ey, jetzt habe ich dir einmal gesagt, dass du dir alles sagen darfst. Und jetzt eskaliert Mein Gott, das ist was wieder so schlecht, ey. Das, das so, ist. lass uns in den Einkaufswagen gehen. Nicht? Wir sind ja auch schon fast am Ende. Interessiert ja keinen, welcher ich geworden bin?
0: <lacht> ich ich gucke mal gerade, wer... Oh, also wir, wir machen es so, wir sprechen über die, bei denen es gut gelaufen ist. Gut gelaufen ist es mal wieder, also Totti hat den Spieltag gewonnen, aber knapp dahinter Marcel Hartl, der halt mit sich selbst einfach enorm gute Punkte ja, macht ja. inzwischen. Und Marcel Hartl, auch die kombi Nihus, äh, push hats Also da kommen ordentlich Punkte momentan rein. Ich bin mal gespannt, was Hartl mit Metcalf macht, jetzt wo äh, Irwin wieder back ist, ob der den das, hält.
1: Auf jeden Fall, wenn wir das sehen, wenn, wenn der verkauft, wissen wir, aha...
0: Das liebe ich auch daran, mit Fußballprofis ja, zu zocken, ja. weil dann weißt du genau, wer am Wochenende startet. Ey, also manchmal. Totti hat schon vier Spieltagssiege
1: von acht. Das ist eine Frechheit. Der Hund. Wahnsinn, ne?
0: Ist der ist stark. Ja. Bench am Wochenende ist auch stark mit seinen ja. Hamburgern. So, der hat der Reichshandiker Dunic ordentlich gepunktet. Ähm, auch Phil, Neu Phil Neuhaus mit Vorlage. Phil 237 Mann, Mann. Pro, äh, Phil Neumann, Phil Neuhaus. Ist Sorry. Der,
1: das ist der Sohn von Uwe Neuhaus. Du. <lacht> <lacht>
0: Genau, richtig. Das ist wie Peter und Kevin Stöger. <lacht> ey, diese Namen, die verfolgen mich. Nee, Phil Neumann, äh, kranke Vorlage, 237 Punkte gemacht für sich selbst, ähm, damit ja. auf Platz 5 gelandet am Wochenende. Und ich sage dir, wie die feiern dann innerlich. Ich sage dir, du denkst an, die, du denkst dann so 1000% dran. So, ey, du kannst mir, ich habe letzte Woche glaube ich schon gesagt, so Marcel Hartels Torjubel, wenn ein Teamkollege Punkte, den er selbst im Team hat, ist so viel intensiver, als wenn jemand anderes Punkte wird. 100%. Punkt. Das kannst du mir nicht erzählen. Und Martenia ist back. Ja, Stimmt. Also, ob er komplett weg ist, weiß man nicht. Aber er hat zum ersten Mal richtig so Punkte punkte Mit Eggestein, mit Ron-Robert Zieler, Kunze, Kaminski.
1: Ich habe 571 Punkte. Mal witz, du mich veräppeln, Alter. Alter, das ist wirklich so rotzefrech.
0: Das Hast halt du deinem zwei... Tabakovic
1: einen Spruch gedrückt nach dem Spiel? Nee, ich habe den ja an dem, äh, an dem Mittwoch bei mir, in äh, bei mir in der Sendung gehabt, bei Sky, nee, am Dienstag. Am Dienstag hatte ich ja gehabt und wir haben danach unseren Podcast gemacht. Da habe ich gesagt, ey, du musst abliefern. Aber es war mir klar, weil es am einfach zu stabil ist. Und das ist auch so das Spiel. Deswegen Brefliak, ähm, Tabakowitsch jetzt gegen Schalke wird was
0: anderes. Da freue ich mich. Ja, ey, und vor allem dein Düsseldorfer werden auch am Freitag. Ähm, ja, ich bin Mann. in Düsseldorf am Freitag. Düsseldorf gegen Osnabrück. Ah, okay, cool. Ja, ja das,
1: das kann vielleicht wieder ein ganz cooler äh, Spieltag werden, wenn meine Jungs, meine Ideen, äh, die ich da so habe, performen. Ja? Ich habe jetzt äh, mit Schau Bergmann, äh, Johannessen und Scholles ganz cool Prevc Abiyama, Tabakovic vorne 3. mal gucken irgendwann muss das doch mal wuppen ja
0: wer ist denn dein
1: Ähm, ich habe Gieselmann geholt der spielt jeden Standard
0: ah ja auch so wieder
1: Gieselman Piccini Knaker und hab dann aber noch Idini in, in der hinterhand und hab noch Bukalfa und Jensen jetzt noch von Jensen hat auch 89 Punkte gemacht beim 0-2 vom
0: KSC und relativ billig geschnappt. Ja, das ist schon in Ordnung. Ja, ja. Also, die Ausblick ist besser als das Momentum momentan ja, bei mir. hast du recht.
1: Okay, weiter, Einkaufswagen, mein Schatz.
0: Du bist Gehen da. wir rein in den Einkaufswagen. Janis Einkaufswagen. Und der Einkaufswagen startet mit Paderbornern, denn Platte und Klaas momentan auf jeden Fall noch zu preiswert, um die nicht ins Team zu packen und wir haben auch vorhin schon gesprochen, das Programm von Paderborn stimmt und ich bin immer noch der Überzeugung, ich weiß gar nicht, was jemand schon mal gesagt hat, ich glaube ganz am Anfang der Saison, dass die Innovative Klasse bei Paderborn enorm ist und wenn die auf den Platz packen, vor allem mit Mousse, die ja hinter sich, können halt vor allem Klaas und Platte davon profitieren. Mein
1: Musli, Alter, da schnatterst du dich jedes Wochenende ein. Ey, so jung, Doppelpack einfach. einfach. Ja, ich glaube, der, der äh, ist echt bockstabil. Ich bin mal gespannt, ob der vielleicht in der Halbsee äh, mal eine Etage höher geht, wenn der ähm, so spielt.
0: Habe ich meine Musia-Brille auf oder gibt es momentan, oder, also sind Hartl und Musia die zwei besten Kicker der zweiten Liga? Ja, aktuell schon. Ja, muss man sagen. Bin gespannt. Aber ich gebe dir recht. So, wenn bei, bei St. Pauli kein Aufstieg mehr möglich ist zur Halbserie, dann wäre der ja doof, wenn er nicht äh, hochgehen würde. Ja.
1: Meinst du jetzt äh, äh, Hartl oder meinst du äh, Musli?
0: Nee, Musli. Also Hartl Musi? soll bleiben. Der, ja, soll, das, Musi, der ja. soll mit... Die steigen da auf dieses ja, Jahr. Ja.
1: Also Musli, weil du hast St. Pauli gesagt hast. Ah, äh, sorry. Nachgefragt. Nee, nee, genau. Kein
0: Problem, ich passe darauf. Dann habe ich draufgepackt und Tusch, da können wir mal diskutieren drüber. Mhm. Ich empfehle Seguin und Schallenberg aufgrund hoffnung Trainereffekt effekt und... Selbst wenn es nicht läuft bei Schalke, wie es momentan läuft, punkten die noch okay und schießen Standards. Also Seguin
1: Standardschütze, deswegen habe ich ihn schon zweimal gekauft, aber schon wieder zweimal verkauft. Ja, weil das irgendwie ja, wuppt es halt bei Schalke aktuell nicht. Schallenberg ist natürlich schon der Verbindungsspieler, offensiv-defensiv, der Sechser, der halt viel, viel Spiel macht. Aber oh, ich würde einfach, ich kann Schalke 04 halt auch 0,0 einschätzen, gerade. Ja, weil du nicht weißt, was du da bekommst. Deswegen äh, würde ich äh, Schalke auch weglassen am Wochenende gegen Hertha.
0: Okay. Aber ja, es
1: ist, ist, ist ja meine, meine, meine Meinung. Ja? wenn du Sag
0: doch mal, warum, warum du das siehst. Also bei mir ist die Hoffnung. Ich sehe halt, dass Seguin also ich glaube generell an die Qualität von Schalke langfristig, ich glaube Trainereffekt und ich glaube halt, dass also Schallenberg, Seguin sicher gesetzt bei Schalke und für 4,6 und 11,1 Millionen Schallenberg in meinem Kopf einer der letzte Saison, so bei, klar bei Paderborn, vielleicht ein bisschen gefestigter Mannschaft, aber halt einer der solides, so der Kimmich der zweiten Liga war das letztes Jahr.
1: Ja, aber 11,1, niemals würde ich den kaufen. Stand jetzt. Und trainer Fact, ja, aber den gibt es ja noch nicht. Es ist ja wieder äh, der, der Co-Trainer, der das Spiel macht. Vielleicht nach in der Spielpause. Wenn es dann einen neuen Trainer gibt, vielleicht ein neues, ja, eine neue äh, Statik gibt in dem, im Schalker Spiel, je nachdem, was der spielen lassen will. Aber der ist mir einfach viel zu teuer für Kickbass und für die Punkte, die er macht.
0: Ja, einiges ist es so, also Schallenberg machen wir eine kleine Klammer drum, Seguin machen wir Ausrufezeichen hinter, weil den, ja. da, da hast du halt die größere Abzeit aufgrund Standards.
1: Genau, 4,6, den kann man einpacken, weil da kann immer was passieren.
0: Perfekt, dann nehmen wir den HSV mit, auch wenn es äh, in Wiesbaden rangeht, aber Muheim ist back, ähm, mhm. da auf jeden Fall eine Kaufempfehlung und nach zu Null Spiel wechselst du die IV nicht durch, also Ramos auf jeden Fall auch eine Kaufempfehlung. Ich dann kann Kaliskaner, es oben, mit drüber ja, super. Ja, dann Kaliskana haben wir drüber gesprochen, Gomez genauso. Herold habe ich mir noch rausgezogen, weil zur Halbzeit ähm, Heise runtergegangen ist, Herold reingekommen und Heise, also ich habe das Spiel ja wirklich schon in der Konferenz verfolgt, aber anscheinend ja unterirdisch. Wenn du zur Halbzeit rausgehst, bist du mit der Grund, warum es 0-2 steht. Ja. Und Herold, momentan 52k, kann man sich mal draufpacken, ist aber momentan auch angeschlagen nach dem Spiel. Obwohl, jetzt nicht mehr. War heute Morgen angeschlagen. Jetzt mehr reinkommen, kommen wieder fit. Mhm. Herold, Kaufempfehlung, weil Chancen starten berechtigt nach einer in Ordnung zweiten Hälfte vom KSC, würde ich behaupten. Lohkämper habe ich drin und ich habe noch eine krank, ich habe eine richtig heftige Empfehlung für euch. Jetzt auf, bin ich Leute. gespannt.
1: Ich jetzt schon gern saut.
0: Kauft euch, warte, 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 wo ist der <lacht> jetzt muss ich nicht, Kauft euch Timo Beermann von Osnabrück. Timo Bärmann ist der eigentliche abwehr von den Osnabrückern. Wiemann wird jetzt nach der äh, Verletzung von DKT sicherlich wie den Startelf rücken, aber Info von Osnabrück-Fans oder vor einem Osnabrück-Fan, Timo Bärmann nach Lernspielpause sehr, sehr wahrscheinlich wieder Startelf, maximal Spieltag 10, Spieltag 11 sicher gesetzt und äh, okay. der Kollege, der die Bälle rausköpfen wird. Stark, 250k, billiger geht's nicht. Sehr gut, Janne. Da haben die Leute Griesbeck und Beermann, den sie sich holen können. Da können ihr echt da können die nichts falsch machen. Stark.
1: Da, das werde ich mir merken, und wenn der nicht spielt nach der Spielpause. Kriegst du so Lack von mir.
0: <lacht> Wir treten an. Wer macht mehr Punkte nach der Saison? Griesbeck oder... Äh, Gersbeck, Beermann. Mann, du Hans. nicht Griesbeck. Oder hast du Bock auf Griesbrei wahrscheinlich? Deswegen, deswegen Griesbeck. Ja, Griesbeck hätte ich gewonnen, nee. die Wette. Griesbeck
1: ist das heute und Griesbeck ist der IV6er, was auch immer.
0: Der hat. Griesbeck ist bei Viert. viert. Ja, ja. Nee, das und Gersberg ist heute. Griesberg ist heute. Äh, meine ich
1: auch so. Oh Mann, ey, das bin ich genauso. Du steckst mich an. Ey, Feiertag also.
0: und Podcast machen passt nicht. Tuschel. Ich bin auch <lacht> völlig, völlig durch den Wind jetzt. Wir haben eine Stunde Podcast gemacht. Es reicht, glaube ich, jetzt. Aber ich wünsche dir viel Spaß heute Abend. Den werde ich haben.
1: Drückt alle da draußen und nur noch die Daumen. Es ist international. Da müssen wir für, für die deutschen Mannschaften sein. Und hoffen wir mal auf drei Punkte. Das wäre geil. Am Tag der deutschen Einheit. Der Ostverein im Weststadion. Erste champions league spiel zu Hause. Es muss irgendwie ein schmutziges 2-0 werden. Und ich sage, ich glaube, die Torschützen. Du willst sie predikten jetzt hier? Ich sage, Standard-Doki und dann Volland 2-0. Bam!
0: <lacht> ist Volland back wieder? Spielt Volland wieder?
1: Naja, er ja, kann ja zumindest die rote Karte sehr weg. Ah ja, der da darf ist er ja. ist im Kader und ich denke, dass er vielleicht sicherlich ein paar Minuten bekommen könnte. Gerade weil jetzt vorne jetzt auch gerade nicht so viel zusammenläuft. Ja, vielleicht nochmal ein anderes Element. Und der Junge hat ja auch natürlich eine brutale Qualität.
0: Und äh, Knoch ist auch noch nicht ready, ne? Ich glaube,
1: Knoche, Knoche ist noch nicht online. Oh, shit. Der fehlt schon. Bin Und gespannt, dann auch noch mal Kedira wiederkommt weil der fehlt auch extrem. Ja, also Daumen drücken dann draußen.
0: Ich habe mir gerade mal Kader von, äh, von Sporting Prager angeguckt. Ich kenne keinen.
1: Ja, aber die sind trotzdem, aber das ist das Gefährliche, nicht? Also jeder hat irgendwie Prager, Prager, aber auch eine eklig zu bespielende Mannschaft.
0: Ja, ich meine, international werden auch alle sagen, also alle aus Portugal, werden sagen, ja, wer ist Union? Kennen die aber auch keinen.
1: Genauso. Und die sagen sich auch, ey, komm, wenn wir Union zwei Spiele gewinnen, dann sind wir ja schon durch. <lacht> ja, und das denken
0: wir uns ja genauso. Und heute aber, Abend fahren die erstmal nach Berlin und kriegen 60.000 äh, gegen Kopf geknallt. Ja,
1: aber Prager ist offensiv echt stark, ja.
0: Ah, doch, Bruma kenne ich. Das ist ja, von ich kenn. FIFA kenne ich den, der ist immer, der ist flink, der Kollege.
1: Ricardo Horta, der schießt Tore ohne Ende, die haben schon wieder in der Liga 18 Tore gesch geschossen. Und zwar schon 13 bekommen.
0: Also offensiv können die Jungs. Ja. Ich glaube, wenn du ein spielst, da gibt es keinen leichten Gegner. Ja, stimmt. Noch eine schöne Floskel zum Ende des Podcasts. Tusche, danke für, deine, für die Stunde hier und wir hören uns wieder nächste Woche. Ja, Rodrigo Salada spielt auch da. Sorry, ciao. <lacht> Tschüss. Das war's mal wieder mit später besieger der Kickbase-Podcast.